0: inizio questa puntata con una domanda provocazione a cui risponderò nel corso del podcast quanti soldi devi accantonare per crearti una rendita vitalizia o anche chiamata pensione di 1000 euro al mese a partire dai 65 anni di età in Italia pochissime persone sanno rispondere a questa domanda nemmeno un po' a grandi linee il motivo è presto detto fino a qualche anno fa non aveva nemmeno senso porsela questa domanda La pensione è sempre stata una cosa pubblica su cui garantiva lo Stato e grazie al quale molte persone non se la sono passata male negli anni passati. Oggi però la situazione è estremamente diversa. Sì, la pensione rimane una cosa pubblica, ma su cui devi fare i conti in privato, di fatto, perché la stessa pensione che riceverai dall'Inps o dalla tua cassa di previdenza dipende solamente dai tuoi contributi e quindi diventa vitale saper fare un conto come quello che ti ho detto prima. Ora... Vuoi iniziare a governare questo meccanismo e a fare scelte consapevoli per il tuo futuro o vuoi rimanere in balia di tutto questo sperando che le cose migliorino in futuro? Se pensi che l'opzione migliore sia la prima, questa puntata fa per te e quindi iniziamo! Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio, io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese e io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, puntata anche questa caldissima, poi quando si parla di pensioni è sempre, sempre un disastro in senso positivo, in senso negativo. Ecco. Io devo dire, voglio iniziare dicendo questa cosa qui, ovvero che in questi diversi anni di attività nel mio lavoro ho capito una cosa, che quando si parla di pensioni, di previdenza e tutto ciò che ne gira attorno la maggior parte delle persone ha molte più domande anziché risposte addirittura mi è capitato diverse esperienze in cui le risposte che cercavano queste, queste persone uh, relative al tema della, della pensione non gliele sapesse dare nemmeno il funzionario dell'inps o persone che si pensa nell'immaginario collettivo debbano essere le esperti in questo tema c'è una forte carenza di conoscenza e anche anche tra le persone che noi ci aspettiamo che abbiano delle risposte che possono indirizzarci su quelle che sono le nostre le soluzioni più ottimali per noi anche lì c'è abbastanza scarsità proprio perché ci troviamo in un terreno anche abbastanza inesplorato eh, è vero che fino a solamente pochi anni fa molte persone non dovevano preoccuparsi della pensione perché come dice- ho detto nell'introduzione eh, non, era, non era di fatto un problema dopo tot anni di lavoro si andava in pensione e si prendeva sostanzialmente quello che era, era il, il nostro stipendio però sotto forma di, di pensione oltre a questo ci si aggiunge non solo magari scarsa competenza ma anche eh, lo stesso stato lo stesso l'inps che eh, non porta chiarezza non ci dice le cose esattamente chiare come stanno per dirci guardate bisogna fare questo questo e quest'altro per eh, vivere una vita più serena vivere una pensione più serena anzi si cerca un po di nascondere la sabbia sotto il tappeto di cercare di dire che tutto sommato va tutto bene ogni anno cambiano un po le regole per mettere una pezza ma alla fine vediamo che eh, non si sta a Fatto migliorando, anzi, si lanciano messaggi sbagliati, si lancia messaggi che del tipo che non è necessario preoccuparsi, perché alla fine c'è qualcuno che forse in caso si spera può, uh, può effettivamente risolvere i nostri problemi da un giorno all'altro. ecco è chiaro che eh, ad oggi eh, tutto questo trasmette una cosa trasmette che sebbene siamo da tempo in un sistema puramente contributivo e dopo mi soffermerò a spiegare bene questo cosa significa ci si continua a comportare come se fossimo rimasti al sistema retributivo cioè ci si continua a comportare come se alla fine la pensione arriva e non ci saranno problemi e alla fine sai cosa eh, tanto c'è stato tanto rumore per niente Uh, diciamo che questo è ha, ha affermato anche dalla discussione pensionistica che vediamo oggi nel panorama politico e, e tutto ciò che, che ne deriva si discute tantissimo su, uh, per, su regole, leggi nuove per mandare in pensione prima le persone uh, per cercare di ridurre gli, quei famosi 67 anni di età o gli anni di contributi necessari per maturare il diritto alla pensione senza nemmeno capire cosa comporta ad oggi andare in pensione prima con il sistema contributivo e quindi le conseguenze che questo ha sull'assegno pensionistico e su di fatto eh, l'ammontare di denaro su cui noi dobbiamo fare affidamento negli anni dopo la vita lavorativa ecco chi va in pensione oggi ancora è abbastanza fortunato nel senso che ci sono ancora tante persone con un sistema misto e che quindi in parte è retributivo e quindi questo para un po' i danni, para un po' il il problema principale del sistema contributivo che di fatto non è detto che garantisca un assegno dignitoso a chi va a percepire la pensione. Però eh, queste persone stanno sempre più eh, passando, sono già per per lo più andate in pensione e buona parte delle persone che devono ancora andare in pensione ci andranno con un sistema al 100% contributivo. Ho già messo tanta carne al fuoco, ma per cercare di iniziare bene do subito una scaletta di quello di cui andremo a parlare oggi. Punto numero uno, come funziona il nostro sistema pensionistico e come è calcolata la pensione? Questo è un punto fondamentale per poi andare a capire tutto il resto. Quindi una volta che abbiamo capito anche a grandi linee qual è la base del nostro sistema pensionistico ad oggi cosa significa sistema contributivo e retributivo e perché tutto questo è importante possiamo andare a capire tutti gli altri step successivi quindi capire fare almeno una stima di quella che potrebbe essere la nostra pensione e soprattutto capire eh, se è necessario integrarla come integrarla e soprattutto quanto potrebbe servirti per integrare la pensione. Poi punto numero che è appunto il Punto numero 2 di oggi che, che ho anticipato. Poi il punto numero 3 è anche come eventualmente anticipare la pensione, che strumenti ci possono essere per anticiparla, ma soprattutto anche cosa richiede, che, che tipologie di, di accantonamenti e di riserve richiede per poter andare in pensione prima rispetto a, a quando maturiamo i requisiti per farlo tramite l'IMS o la nostra cassa di previdenza. Ecco. Quindi iniziamo subito col punto numero 1. Come funziona il nostro sistema pensionistico? Ho parlato di sistema retributivo e di contributivo, ma è molto semplice la differenza. Il sistema retributivo, che è quello che è esistito fino al 1996, è un sistema per cui quando vai in pensione l'importo della tua pensione è calcolato sulla base della media del tuo reddito da lavoro negli ultimi 5 anni prima di andare in pensione. È un ottimo sistema perché non ti mette preoccupazioni. Tu dici, bene, quando maturo il diritto di andare alla pensione so già che avrò un assegno accettabile rispetto a quello che è il mio stile di vita e non devo preoccuparmi di sapere quanto, quanti contributi ho versato come è andata e tutto quanto ci pensa lo Stato a garantirmi questa cosa bellissima per il cittadino meno per lo Stato perché ovviamente il sistema è andato ben presto al collasso mandando in pensione persone con importi che di fatto non erano non avevano sufficienti contributi alle spalle per essere coperti in, in maniera adeguata ecco e quindi ad oggi c'è un sistema abbiamo un sistema puramente contributivo cioè cosa significa che eh, per tutti i contributi versati dal 95 in poi il, la pensione è calcolata l'importo della pensione è calcolata sulla base dei contributi che abbiamo accantonati rivalutati e secondo i criteri di rivalutazione che ci sono quindi Noi sappiamo che ogni anno abbiamo un reddito, paghiamo dei contributi, li versiamo all'INPS, l'INPS cosa fa? Eh, prende questi contributi di fatto li usa per pagare le pensioni eh, de, dei pensionati attuali ecco. però eh, a livello contabile segnando un numerino su una tabellina si dice bene tu hai versato questi 1000, 2000, 5000, 10000 euro di contributi e avanti così e poi cosa fa? li rivaluta sulla base dell'andamento del PIL italiano quindi prende la media degli ultimi 5 anni di rivalutazione del, del PIL in Italia e rivaluta a, a, di pari importo il, il nostro montante contributivo questa è la, è la definizione e quindi sostanzialmente la nostra pensione dipende da, eh, da questo da quanto riusciamo a versare quanto si rivaluta di quindi di quanto cresce l'italia nel tempo e poi alla fine de, dai coefficienti di trasformazione da Uh, capitale che abbiamo accantonato a rendita quindi cosa fa l'inps sostanzialmente a seconda dell'età in cui andiamo in pensione ci converte tutti i nostri contributi versati in una certa rendita sulla base ovviamente dell'aspettativa di vita perché cosa cosa viene fatto uh, no, chiaramente se andiamo in pensione più tardi abbiamo anni verosimilmente degli anni di pensione eh, più più ridotti meno meno anni che vivremo in pensione e quindi la rendita pensionistica sarà più elevata al contrario se andiamo in pensione presto avremo un assegno più contenuto ma che riceveremo verosimilmente per, per un periodo di tempo più lungo ecco quindi ho detto un po il concetto teorico ora andiamo sulla pratica cosa vuol dire questo che se noi andiamo in pensione a 65 anni, ad oggi prenderemo una pensione che è il 5,35% del nostro montante contributivo. Traduzione, quindi ogni 100.000 euro di contributi che abbiamo da parte, rivalutati a seconda del sistema di rivalutazione, prenderemo una pensione di 5.350 euro l'ordi annui. Questa è eh, quindi la risposta alla domanda iniziale. Ho chiesto quanto dobbiamo avere accantonato quanto dobbiamo avere da parte per avere una pensione da 1000 euro al mese facendo questo semplice conto la risposta è presto detta sono 315.500 euro quindi questo è un numero che voglio che vi segnate bene in testa significa che per avere 1000 euro al mese eh, netti quindi considerando anche quella che è la tassazione nel, nel conto dobbiamo avere da parte tramite contributi previdenziali 315.500 euro questo è un numero importante perché perché pochissime persone si rendono conto di questo ci si dà ancora per scontato che la pensione sia qualcosa che a un certo punto è dovuta è un diritto e deve essere commisurata rispetto al nostro reddito no Perché se noi non abbiamo sufficienti contributi per coprire 315.500 euro avremo una pensione inferiore a 1.000 euro al mese netti. Fine della storia. Questo è il conto, queste sono le le modalità di calcolo della pensione dell'Inps. Se versiamo di più avremo di più, se versiamo di meno avremo di meno. Fine, eh, indipendentemente da da quello che che è stato il nostro, tutte le altre variabili relative alle nostre esigenze di spesa, al nostro percorso lavorativo e tutto quanto. Eh, quindi la criticità è ancora più evidente per i lavoratori autonomi che magari sono rimasti sempre col minimale da versare all'Inps. Quanto ci vuole? Quanti, eh, ad oggi il minimale dell'Inps, ad esempio per, lavoro, per gli artigiani e i commercianti, è di eh, circa 4.000-5.000 euro all'anno per, dire, per, per arrotondare. Quanti... Quanti anni, quante quanto fa? 315.000 diviso 5.000 euro anni. Capia, capiamo bene che il conto è impetuoso, cioè eh, il, il, eh, diventa... Non, anche una cosa che può sembrare banale il minimo indispensabile ovvero 1000 euro al mese non sono affatto banali da questo punto di vista perché eh, il sistema è questo la, la pensione è calcolata in questo modo e c'è poco da fare questi sono i numeri questi sono quello che, che dobbiamo, dobbiamo andare ad affrontare e quindi passiamo al secondo punto di oggi ovvero bene questo è come viene calcolata la pensione. Cosa possiamo fare per integrarla? eh, E quindi quanto dobbiamo avere da parte per effettivamente garantirci la pensione di cui noi abbiamo bisogno? Ecco, se sei anche tu interamente o quasi con il sistema contributivo come la maggior parte delle persone che devono ancora andare in pensione, puoi fare anche tu una stima a spanne. Cioè cosa fai? Prendi il tuo reddito annuo. Eh, Lo moltiplichi per il 33% se sei un lavoratore dipendente o un 25% se sei un lavoratore autonomo e lo moltiplichi a sua volta per gli anni di contributi che prevedi di versare eh, o che hai già versato e che prevedi di versare nel corso della tua vita lavorativa. Questo ti dà il conto del tuo montante non rivalutato, cioè ad esempio hai un reddito di 25.000 euro all'anno, lo multi- Sei un lavoratore dipendente quindi moltiplichi 25.000 per 0,33 e lo moltiplichi per 43 anni di contributi ti viene fuori i contributi che accantoni nell'arco della tua vita lavorativa. È un conto molto a spanne perché ovviamente non tiene conto della rivalutazione del montante, non tiene conto di una crescita, di una variabilità del reddito nel corso della vita lavorativa e tutte queste cose qua. Ma Prendi questo risultato, arrotondalo per eccesso, ci serve giusto per avere un'idea, arrotondalo per eccesso e poi moltiplica il risultato per il 5,5%, un po' come abbiamo fatto prima, quindi hai... 200.000, 300.000, 400.000, 200.000, 300.000, 400.000, il risultato che ti è venuto moltiplicato per 0,055, quindi 5,5%, ti viene più o meno la pensione che puoi aspettarti. Questo per fare un conto a spanne, è chiaro che se vuoi fare un conto più accurato c'è un sito, nel sito dell'Inps puoi entrare con lo speed o con la tua carta d'identità di elettronica e vedere esattamente quello che dice, dice l'INPS, ti fa una stima in questo senso, c'è un servizio chiamato La mia pensione che fa proprio questo e ti dà una stima di quella che potrebbe essere la tua pensione futura. Ricordati però che nel fare questo l'INPS prevede stima che il tuo reddito cresca in media dell'1,5% ogni anno. È realistico e è realistico questo dipende un po dalla tua attività per tante persone per tante persone è irrealistico per altre è irrealistico al contrario nel senso che può crescere di più però eh, è diciamo sicuramente una stima più accurata rispetto al conto molto a spanne che ho fatto io ho fatto io in questo momento è chiaro che una volta fatto questo tu hai un risultato una certa pensione e lì devi capire ti piace, non ti piace, soprattutto quanto vorresti di pensione, Eh, sulla base di quello si può lavorare per per creare, per colmare la differenza che che viene fuori e quindi va fatto il procedimento inverso, quindi quanti soldi in più vorresti di pensione rispetto alla stima che hai fatto, mettiamo ad esempio che questi siano 500 euro al mese, quindi sono 6.000 euro all'anno, fai il contrario, quindi dividi 6.000 per il 5%, diventano 120.000 euro, quindi Per avere 500 euro in più al mese, più o meno ti servono almeno 120.000 euro eh, da parte nel momento in cui ti servirà la rendita. Faccio una parentesi dicendo che queste sono cifre lorde ma che la fiscalità è differente a seconda degli strumenti che si usano poi per integrare la pensione perché se si versano i contributi all'INPS poi la tassazione sarà l'IRPEF se si versano in un fondo pensione sarà il 15% se ce li accantoniamo da noi in, in strumenti di investimento o conti correnti o cose varie non c'è tassazione lasciamo da parte questo discorso che può complicare le cose però almeno abbiamo un'idea, teniamo questo conto giusto per avere, per avere, avere un po' un, un'idea della situazione ricordati anche che queste stime sono se vai in pensione a 65 anni cambia tutto se tu volessi andare prima in pensione uno perché cambiano i coefficienti di trasformazione se vai in pensione prima il coefficiente è più basso quindi anche la pensione è più bassa due potresti anche non poterlo fare almeno se se si parla dell'inps ecco perché poi ci sono i famosi requisiti per il pensionamento per il primo fattore, eh, verifica la tabella dei coefficienti IPS. IPS, basta che cerchi su Google eh, coefficienti di trasformazione IPS, ti viene una tabellina che ti dice esattamente le percentuali per ogni anno di età. Per la seconda cosa invece hai diverse opzioni di cui parleremo appena adesso, ovvero andiamo al terzo punto di oggi, quindi come eventualmente anticipare il pensionamento rispetto ai requisiti di legge. Anche qua ci sono due opzioni per farlo. Il primo è creare un ponte con la pensione quindi accantonare un certo capitale che poi andremo a consumare negli anni che ci mancano prima di maturare i requisiti pensionistici quindi eh, il requisito pensionistico lo maturiamo a 67 anni noi vogliamo andare in pensione a 62 dobbiamo creare un ponte di di capitale che ci permetta di vivere in quei 5 anni che ci mancano alla pensione la seconda invece è creare una nostra rendita vitalizia privata prima della pensione che differenze ci sono tra queste due opzioni è chiaro che la prima è temporanea però è anche richiede meno meno capitali da accantonare la seconda invece ci permette sin da subito di avere una rendita vitalizia che non non si ferma nel momento in cui andiamo in pensione quindi continuerà e si aggiungerà all'inps nel momento in cui matureremo i requisiti per la pensione inps però d'altra parte Uh, ovviamente richiede molto più capitale. Per quanto riguarda la prima opzione eh, fare i conti è molto semplice di fatto perché se appunto ci mancano 5 anni alla pensione abbiamo bisogno di 20.000 euro all'anno eh, per avere questa cifra è sufficiente avere, eh, avere un accantonamento per realizzare questo obiettivo di 100.000 euro ecco e via così. Um uno strumento che ci permette di fare questo è quello della rita ad esempio ovvero questa opzione nei fondi pensione privati che una volta che c'è eh, si ha un proprio eh, degli accantonamenti da parte nel proprio fondo pensione anziché utilizzarli per integrare la pensione si possono fa- si può fare un riscatto anticipato graduale a-, a seconda degli anni che ci mancano per il pensionamento ma ovviamente non è l'unica opzione mentre per quanto riguarda la seconda che ci permette di avere una rendita vitalizia per tutto il resto per, per per tutta la nostra vita, eh, per fare un conteggio anche a Spanne, per avere un po' un'idea del capitale che serve per realizzare questo obiettivo, eh, si può utilizzare una stima del 4%, quindi la rendita che avremo da questo capitale eh, è attorno al 4%. Quindi, se abbiamo bisogno di 10.000 euro all'anno si dividerà 10.000 per il 4%, 20.000 si divide 20.000 per il 4% e avanti così. Queste indicazioni servono per farti capire più o meno la somma dei risparmi che possono servirti per integrare o anticipare la pensione o magari entrambi. Perché se il tuo obiettivo, la tua necessità è sia di anticipare che di integrare dovrai fare entrambi i conti eh, che, che abbiamo detto prima nella parte Precedente della puntata del podcast, e poi nella parte in cui eh, parlavo degli strumenti per anticipare il pensionamento. È chiaro che tutti partono eh, dal concetto che i contributi dell'Inps servono per pagare la pensione principale, il resto bisogna costruirselo da sé con, con le proprie risorse. Ed è chiaro che so già cosa stai pensando, ci sono delle criticità, criticità anche molto importanti. La prima è che per realizzare tutto questo possono servire tanti soldi che in molti casi magari eh, si parla di cifre irraggiungibili impensabili per le proprie capacità economiche personali la seconda criticità è che può essere difficile autogestirsi in questa giungla di numeri e conti di fare stime precise eh, procedere in maniera adeguata e comunque con con un percorso mirato e preciso per raggiungere i propri obiettivi non è proprio semplice soprattutto se si parla di percorsi che possono durare anche diversi anni di accantonamento di risparmio di investimento ecco partiamo dalla prima criticità ovvero quella del anche quella forse più importante ovvero quanti soldi servono per per realizzare questi obiettivi è vero possono servire cifre importanti, specialmente in alcuni casi in cui i contributi versati sono abbastanza ridotti. Però possiamo anche tenere in mente due cose molto importanti. La prima è che questi conti che abbiamo fatto oggi, queste stime, questi strumenti che ti ho dato oggi per valutare la tua situazione personale, servono innanzitutto per darci un'idea della situazione. Ma eh, è chiaro che eh, non è che o è bianco e nero, o è sì o no, o si fa tutto quel che serve per raggiungere la propria situazione ideale o non si fa niente anche fare solo la metà di ciò che serve è meglio piuttosto che non fare nulla questa è una prima cosa che dobbiamo sempre tenere a mente perché a volte ci facciamo sormontare dall'idea di dover fare cose che per noi sono impensabili che alla fine rimaniamo immobili alla fine finiamo per non fare nulla che è molto peggio rispetto a che fare anche solo un quarto delle cose che servirebbero da fare ecco la seconda cosa che voglio dirti a questo riguardo è che eh, non, sei, non, non lavori da solo cioè i mercati finanziari possono darti una grande mano a creare il tuo capitale utile per avere una pensione dignitosa o almeno coerente con le tue aspettative cosa che invece con l'Inps non accade perché se ti ricordi all'inizio ho detto che eh, i contributi che versi all'Inps si rivalutano in base all'andamento del PIL italiano ecco, eh, gli ultimi anni ci hanno fatto vedere in maniera molto chiara come l'Italia sia un paese stagnante che non cresce e se cresce lo fa a ritmi veramente molto contenuti anche più bassi dell'inflazione che stiamo vedendo e quindi tu sai che eh, i contributi che vai a versare di fatto non si rivalutano rimangono anche quelli stagnanti perché dipendono dall'andamento dell'Italia Se però i contributi che accantoni tu al di fuori dell'Inps per la tua pensione anziché gestirli in questa maniera che dipendono puramente dal PIL italiano, li gestisci in maniera più intelligente, diversificata con anche un, un... un approccio coerente con quello che è il tuo orizzonte temporale eh, puoi avere una crescita ben più importante e anche eh, non, poter, non dover solo contare sulla tua capacità di risparmio ma anche sul frutto che i soldi danno a te, il, il fatto di mettere a frutto il proprio denaro che ti permette di avere un ritorno da questa, da questa scelta per darti anche una... Un ordine di grandezza eh, non è è inverosimile, anzi è è fattibile poter anche raddoppiare il proprio capitale versato nell'arco di 15-20 anni di di accumulo, proprio grazie a piani di accumulo mirati che in un arco temporale di, di questo tipo permettono di far rivalutare in maniera importante i nostri risparmi e dandoci soprattutto una grande mano. Senza poi dimenticare che più tempo c'è più si ha un effetto esponenziale, un effetto composto, il fatto che il rendimento non deriva solo dal rendimento sul nostro risparmio ma deriva anche dal rendimento sul rendimento, un effetto eh, di capitalizzazione composta che ci permette di far crescere in maniera esponenziale il nostro capitale e questo è un fattore estremamente importante che ci può dare veramente una grande mano poi voglio fare anche un commento sul fatto del crearsi questo percorso di eh, magari doversi destreggiare tra tanti numeri tanti conteggi tante cose che magari si possono sembrare molto complicate voglio anche dirti a questo proposito che avere una figura di riferimento esperta in questo ambito può darti una grande mano può sollevarti da un peso può aiutarti a seguire e a rimanere sul tuo percorso e alla fine migliorare il tuo benessere nel corso del tempo e permetterti di avere di massimizzare anche quelle che sono le i risultati del tuo lavoro, del tuo risparmio e permetterti poi di avere un giorno una rendita anche, anche ben più importante rispetto a quella che avresti senza, senza fare nulla. Ecco. A questo proposito, io ci tengo sempre a ricordarti che. Se vuoi fissare una chiamata conoscitiva, gratuita e senza impegno, per capire meglio la tua situazione previdenziale, fare un quadro complessivo di quella che è è la situazione di partenza e di quella che è la tua situazione desiderata e capire insieme come costruire un percorso ad hoc, personalizzato per te, per sistemare definitivamente questo macigno della pensione ecco che non devi fare altro che contattarmi lascio come al solito nella descrizione di questo podcast i miei contatti sia social che email ad ogni modo ti basta scrivermi una mail a cavallin.s.copernicosim.com per chiedere una, una piccola, una prima chiamata conoscitiva capire meglio la tua situazione e così possiamo sin da subito vedere come, come possiamo indirizzarti come possiamo aiutarti per superare questo grande ostacolo che ci sembra eh, veramente insormontabile ma che alla fine passo passo può essere sormontato io ti ringrazio per aver ascoltato questa puntata come sempre per qualsiasi cosa, domanda, dubbio o anche suggerimento su dei temi che vorresti ascoltare nelle prossime puntate di podcast, anche lì contattami nei, eh, agli indirizzi che trovi qui nella descrizione e ci vediamo alla prossima puntata.